0: Bůhček. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce knihy Dobrovský. Román Hříšní světci zaručeně nesklame. Je napínavý a brutální, četba podobná poslechu heavy metalové skladby. A jedná se o první knihu z trilogie. Budete dychtit po dalším díle. Do sklepení zazníval z klášterního kostela tlumený zpěv posvátných písní. Bylo pozdní odpoledne a pomalu se blížila doba večerní modlitby. V tuto hodinu mniši pravidelně s Borem prospěvovali žalmy. Naděžda Laptěva pohlédla pohlédla nahoru brambor, jež s každou novou bramborou hrozila rozkutálece z kuchyňského stolu. Zajela odhodlaně nožem pod slupku brambory, kterou držela v ruce, a několika zručnými tahy z ní odkrojila slupku v jediné dlouhé spirále. Svatodějka nesmí zanedbávat své povinnosti naděždo, zamumlala si pro sebe a posměšně přitom napodobovala hlas místního opata. Jednou bys mohla zvrátit průběh války naděždo. A teď běž a pozbytek života hní ve sklepě naděždo. Na stole ležela už celá hromada podobných spirál z bramborových slupek. Ještě ráno neměla naděžda nejmenší tušení, že stráví celý den loupáním brambor za trest, ale teď byla zkrátka tady. Slyšela jsi. Konstantin dělal, jako by vůbec nic neřekla. Zaposlouchal se a mu přitom volně vysel mezi prsty. Neslyšela nic jiného, než zvuky mše ze zhora. Pokud se jí Konstantin snaží rozptýlit, takhle se mu to rozhodně nepovede. Máš snad na mysli naši smrt, podblížící se bramborovou lavinou. Neslyším ji, ale jsem si jistá, že už je blízko. Místo odpovědi Konstantin spražil pohledem. Zamávala mu před očima rukou s nožem. A co myslíš, že by to mohlo být? Snad tranaviánci u našich vrat. Vždyť by museli nejprve vyšplhat všech sedm tisíc schodů. Dost možná je to jejich nejvyšší princ, který se konečně rozhodl, že přijme naši víru. Tvářila se pobaveně, ale ve skutečnosti jen pomyšlení, že by se kdekoliv v blízkosti kláštera nejvyšší princ skutečně objevil, ji nahánilo hrůzu. Proslýchalo se, že je nebývalé mocným krvemágem, jedním z nejobávanějších v celé Tranavii, sousední zemi, která zavrhla víru a obrátila se ke kacířství. Naťo, špitl Konstantin, já nežertuju. Naďa zapíchla nůž do další brambory, a tázavě na něj pohlédla. Připomněla si, že právě kvůli němu tady teď oba dva trčí. Na jeho šprýmy, kterými častoval své okolí, jednak z nudy a jednak z dobrého rozmaru po raných modlitbách, už byla zvyklá. Ze začátku šlo o nevinné drobnosti, které nikoho nerozzuřili. Třeba když zadusil klášterní kadidlo trávou anebo z chrámu ukradl svíčkové knoty. Nic, za co by si jeden vysloužil pomalou smrt pod bramborovou lavinou. Avšak když Konstantin namíchal otci Alexejovi do mycího lavoru červené barvy, o které připomínalo krev, jejich osud byl spečetěn. Krev nebyla něco, o čem by mohli žertovat, ne v dnešní těžké době. Jejich trest ovšem nespočíval jen v nuceném pobytu ve sklepě. Poté, co zdolají Bramborovou horu, pokud ji vůbec kdy zdolají, čeká je ve skriptoriu pěkná řádka hodin, kterou stráví přepisováním svatých textů. Stačilo, aby na to Nadia jen pomyslela. Už jí v ruce chytala písařská křeč. Naďo! Konstantiný strčil do lokte, až jí vypadl nůž z ruky. Co blázníš, Kostjo? Můj rekord, čítající 54 spirálek, zůstane nepřekonán. Pomyslela si zamračeně. Utřela si ruce do haleny a pohlédla na Konstantina. Jeho tmavé oči soustředěně hleděly na zavřené dveře vedoucí ke schodišti vzhůru na povrch. Nebylo slyšet vůbec nic až na. Ach ne. Brambora jí náhle vypadla z ruky na zaprášenou podlahu. Ani si nevšimla, že zvuky mše nad jejich hlavami náhle stichly. Kosťové prsty se jí zarily do paže, ale i jeho dotyk vnímala jen velmi mlhavě. To přece není možné. Děla. Zašeptala, jako by se hrozba měla stát skutečnou teprve poté, co jí vysloví. Bezmyšlenkovitě mezi prsty převrátila nůž a uchopila ho, jako by byl vorjen, útočná dýka s tenkou čepelí a nejen tupá kuchyňská pomůcka. Každé kaliazinské dítě dokázalo bez váhání poznat zvuk střelby z děl. Konec konců. Za těch zvuků děti vyrůstaly. Před usnutím jim zdáli bez ustání, zněli do ukolébavek. Válka byla stále na blízku a kaliazinské děti dobře věděli, že musí utíkat hned, jakmile děla zaslechnou, a jakmile ve vzduchu ucítí kovovou příchuť magie. Děla byla neomylnou před zvěstí jediného – mágu. A krvemágové sebou přiváděli tranaviance. Už celých sto let zuřila mezi Kaliazinem a Tranavií svatá válka. Tranaviáncům bylo jedno, že se používáním magie rouhají bohům. Kdyby bylo po jejich, zbavili by bohy moci nad Kaliazinem stejně tak, jako to učinili v Tranavii. Boje však prozatím nikdy nepřekročily kaliazinskou hranici. Až dosud. Pokud byla v klášteře slyšet děla, znamenalo to, že válka začíná pomalu stravovat i kaliazin. Že se pomalu plíží, jeden krvavý sáh za druhým, do samého srdce nadiny domoviny a přináší sebou zkázu. Existoval jen jeden důvod, proč by tranavijánci zaútočili na opuštěný klášter vysoko v horách. Sklepy se otřásly a ze stropu spadla sprška hlíny. Nadia pohlédla na kosťu. Jehož oči sice zářily stejně jako vždycky, ale zahlédla v nich stín strachu. Byli jen dva neskušení ministranti vyzbrojení kuchyňskými noži. Pokud sem přijdou vojáci, co si počnou? Nadia vstala, pomalu se rozešla ke dveřím a rukou nahmatala modlitební korálky, které měla zavěšené kolem krku. Ucítila v prstech chlad malých, do hladka vyřezaných dřevěných kuliček. Pokud by Tranaviánci dokázali výjít všech sedm tisíc schodů a vpadli do kláštera, do zajist, by se rozezněly poplašné zvony, ale prozatím nebylo nic slyšet. Doufala, že to tak zůstane. Kostě popadl popadla za ruku a s vážným pohledem pomalu zatřásl hlavou. Nedělej to, naděl, řekl. Pokud na nás zautočí, nebudu se schovávat, odvětila tvrdohlavě. A co když si budeš muset vybrat mezi záchranou kláštera a záchranou celé říše? Znovu jí popadl za ruku a ona mu dovolila, aby ji odvlekl zpátky ke stolu. Měl oni strach. A právem. Nadia ještě nikdy nestanula ve skutečné bitvě, ale hleděla teď svému příteli do očí s bojovným vzdorem. Vše, co prozatím znala, byl tento klášter a Kostě by musel být opravdový hlupák, kdyby si jen na okamžik pomyslel, že za jeho záchranu nebude bojovat. Měla v úmyslu chránit jedinou rodinu, kterou kdy měla, za každou cenu. Konec konců právě za tímto účelem ji tu tak dlouho učili a trénovali. Kostě si rukou odevzdaně prohrábl na krátko ostříhanou kštici. Nemohl naďu zastavit a věděl to stejně dobře jako ona. Vytrhla se z jeho sevření. K čemu jsem dobrá, když teď uteču? K čemu to všechno pak bylo? Otevřel pusu, aby co si namítl ale v tom se sklep otřásl tak silně, že se Naděja zalekla, že tu zůstanou pohřbeni zaživa. Na její sněho bíle plavé vlasy se snesla vrstva prachu. V mžiku přeběhla místnost až ke dveřím vedoucím vzhůru do kuchyně. Pokud klášterní zvony mlčely, znamenalo to, že nepřítel je zatím na cestě v horách. Ještě je čas. Právě ve chvíli, kdy se dotkla kliky, zvony se rozezněly. Zprvu jí jejich hlas připadal důvěrně známý, Skoro jako by nešlo o nic jiného než o volání k další modlitbě do kostela Ale hned v dalším okamžiku ji vyděsila naléhavost, s níž se rozezvonili Disharmonie jejich vysokých tónů Takže už žádný čas nezbývá Rozrazila dveře a vyběhla po schodišti do kuchyně s kosťou v zádech Vyrazili ven a přeběhli za hradu Holou a mrtvou po těžké zimě A zamířili přímo k hlavní klášterní budově Naď znala nouzový postup už takřka na spaměť. Její povinností bylo schovat se v zadní části kaple a modlit se, protože to jí šlo ze všeho nejlíp. Úkolem ostatních bylo bojovat u brány, museli ji chránit. Šlo však jen o záložní plán, prostříčka příhodu. Každý přece věděl, že je nemožné, aby se Tranaviánci kdy dostali tak hluboko do kaliazinu. Teď se však nemožné stalo skutečností. S námahou pootevřela těžké dveře vedoucí za kostel, jen natolik, aby jimi s kosťou proklouzly. Měla pocit, že jí srdce zvonů bíjí přímo do spánků a každý další úder je o něco bolestivější než ten předchozí. Byly schválně skonstruovány tak, aby byly hlasitě, protože museli třeba i ve tři ráno spolehlivě probudit i ty nejtvrdší spáček k raním bohoslužbám. To se jim podařilo vždycky. Když probíhali přilehlou chodbou, kdo si do ní vrazil Otočila se na místě s nožem v ruce. U světců, naďo! Ana Vadimovna si přitiskla ruku k srdci. V ruce svírala dlouhý tenký meč a za opaskem u boku se jí houpal venjašik, krátká dýka. Můžu si ho vzít? Nadě natáhla ruku směrem k venjašiku. Ana vzala zbraň a beze slova jí ji podala. Na rozdíl od kuchyňského nože byla dýka pevná a měla svou váhu. Neměla bys tu být, řekla Ana. Kostě se na naďu významně zahleděl. V klášterní hierarchii měla Ana, vysvěcená knižka, vyšší postavení než naďa. Pokud by jí přikázala, aby šla do kaple, Nadě by nezbývalo, než poslechnout. Proto bude lepší nedat jí k tomu příležitost. Naďa se rozběhla chodbou. Už se dostali na konec schodů? Skoro. Zavolala na ní Ana. Skoro znamenalo, že existuje reálná šance, že až kněží doběhnou na dvůr. Možná tam najdou trana viánce, kteří už se do kláštera dostali. Nadia se opět dotkla korálku a prsty ohledávala vyřezávaný povrch jednotlivých kuliček ve snaze objevit tu pravou. Na každém z korálků byl vyřezán symbol jednoho z celkem dvaceti bohů či bohyní. Nadia uměla korálky docela dobře rozeznat jen podle hmatu. Věděla, který z nich stisknout, aby se mohla spojit s konkrétním bohem. Když si si Nadě přála, aby byla obyčejnou dívkou a lépe tak zapadla mezi ostatní kaliazinské syrotky v klášteře. Postupně se však smířila s tím, že na rozdíl od ostatních, když ona se modlila, bohové naslouchali. Dokázala s jejich pomocí kouzlit, činit zázraky, proto měla velkou cenu. A proto byla nebezpečná. Posunula náhrdelník tak, aby byl vybraný korálek vpředu uprostřed. Když přejela prstem po symbolu meče, který do něj byl vyřezán, měla pocit, jako kdyby si do palce zarazila třísku, stiskla korálek a bezhlasně vyslala modlitbu k věnce slavovi, bohovi války a ochránci potřebných. Už někdy napadlo, co bych asi tak dělal, kdyby se ke mně s modlitbou o pomoc obrátili i tví nepřátelé. Jeho hlas byl jako teplý, letní vánek šumící, kde v jejím zátylku. V tom případě máme velké štěstí, že naši nepřátelé jsou kacíři, odpověděla. Kacíři, kteří ovšem pomalu, ale jistě vítězí. Věnceslav býval vždycky upovídaný, ale Nadia právě teď potřebovala, aby jí pomohl a ne se s ní dlouze vybavoval. Potřebuji nějaké ochranné kouzlo, prosím, modlila se. Palcem chytila korálek s vyřezaným symbolem lepky s otevřenými ústy a stiskla ho. Pokud si poblíž, Marženio, potřebují i tebe. Pocítila, jaký žila mi začíná kolovat magie. I hned poznala onen nápor síly, jen se dostavoval pouze při hovoru z Bohy. Při hovoru v řeči, kterou ovládala, jen pokud k tomu oni sami svolili. Nadino srdce bylo jako o závod. Ani ne tak ze strachu, jako spíš z opojného vzrušení, jež cítila spolu s božskou mocí. Když konečně vyběhla předními dveřmi ven z kaple, Ocitla se na prostorném dvoře, který byl naštěstí vylidněný. Nalevo vedla cesta směrem k mužským komnatám a napravo jiná. po níž se dalo dostat do lesa. Tam ležel pradávný hřbitov z ostatky svědců, pohřbenými před celými staletími, který obyvatelé kláštera pečlivě udržovali. Na zemi ležela vrstva sněhu, jenž napadl minulé noci. A vzduch byl ledový. Na vrcholku bajkelských hor sněžilo po většinu nocí a dní. Snad alespoň to tranaviance trochu zpomalí. Nadě hledala očima otce Alexeje, až ho konečně spatřila na vrcholu schodiště. Knězové a knižky, kteří se cvičili v boji, čekali na příchod nepřítele na dvoře. A Nadě se obavou zrychlil tep, když viděla, jak málo jich je. Její důvěra poklesla. Byli tu stěží dva tucty kněží proti celé setnině tranaviánců, K tomu přece nikdy nemělo dojít. Klášter stál uprostřed posvátných hor, a dostat se do něj mělo být velmi těžké, tak řká, nemožné, a to zejména pro někoho, kdo není zvyklý na náročný kaliazinský terén. Do myšlenek jí vstoupla Marženia. Co po mně žádáš, dítě? Promluvila k ní bohyně kouzel a oběti. Bohyně smrti. Marženia byla nadinou patronkou už od dětství, kdy si ji mezi ostatními sirotky vyvolila. Chtěla bych přivítat kacíře trochou kaliazinské magie, Odpověděla Nadia v duchu. Ať poznají, čeho se od věřících mohou dočkat. Ucítila Marženino po usmání a pak ji zaplavila vlna síly. Magie od Marženii byla úplně jiná než kouzelná moc, kterou jí předtím dal Venceslav. On byl žár a ona let. Stělesnění zimy a vesmírného hněvu. Teď měla oboje. Cítila, jak se jí magie rozpíná pod kůží, neposedná a netrpělivá. Rychle přešla k otci Alexejovi. Ať se tvý lidé drží dál od schodů, řekla mu tiše. Opat na ní pohlédl se zachmuřeným obočím. Nikoliv proto, že by ho překvapilo, že mu prostá sedmnáctiletá dívka dává rozkazy. Ačkoliv pokud tohle přežijí, rozhodně si to s ní později vyřídí. Ale především proto, že tady vůbec neměla být. Vlastně měla být kdekoliv, jen ne tady. Nadia zvedla obočí a čekala, až se Alexej vyrovná s tím, že stojí po jeho boku. Musela tu být. Musela bojovat. Nechtěla se dál schovávat ve sklepení, zvlášť teď, když kacíři vtrhli do její země, do jejího domova. Všichni zpátky, zvolal Alexej po chvíli. Přesuňte se ke dveřím. Dvůr byl uzavřený ze všech stran. Nejhorší možné místo k obranému boji. Co máš v plánu, Naděždo? Jen kapku božího soudu napřivítanou odpověděla a zhoupla se na patách. Se všítou magií v sobě nedokázala zůstat stát v klidu. Snažila se přimět samu sebe, aby nemyslela na to, co se má v zápětí stát. Zaslechla, jak Alexej zhluboka vzdychl a přišla k místu, kde schody ústily do dvora. Nepřítel se mohl dostat dovnitř jen tudy. Občas bývaly schody pokryté silnou vrstvou ledu a nebylo možné po nich jít, ale dnes obyvatelé kláštera takové štěstí neměli. Jak ale tranaviánci zjistili, že je Nadia právě zde. Vždyť všichni, kdo o ní věděli, byli uvnitř, v klášteře. Ale byl tu ještě car. Jenže ten byl daleko, až v hlavním městě. Od něj se informace o ní mohly k tranaviáncům dostat jen těžko. Vydechla v posvátné řeči slova, jež se spojila v modlitbu. A ta vylétla z jejich rtů v podobě mlžného obláčku. Poklekla a položila ruce na hranu nejvyššího schodu. Hladký kámen se v ten okamžik pokryl ledem. Nadě ustoupila a bezmyšlenkovitě si přitom pohrávala s vorienem v ruce. Tohle je zdrží jen na čas. Pokud mají tranaviánci u sebe krve mága, může její kouzlo zrušit. Dlouho to nevydrží. Teď už ale nelze couvnout. Nadě by dokázala čelit obyčejnému mágovi. Ale už jen možnost, že by se objevil tranaviánský poručík nebo dokonce generál, což byly hodnosti, které tranaviánci mohli získat jen díky svým magickým schopnostem, v ní vzbuzovala nutkání otočit se na místě a prchnout do kaple, kde bylo její místo. Ucítila, jak Marženia nad jejimi pochybami jen mává rukou. Patřím sem, řekla si Nadě v duchu odhodlaně. V tom se vedle ní objevil kostě. Mezitím vyměnil svůj kuchyňský nůž za novenju, hůl s dlouhou čepelí na jednom konci. Teď se o ní opřel a sledoval spolu s Nadějou schody svažující se do hlubiny pod nimi. Uteč, řekl. Ještě není pozdě. Naděj se na něj usmála. Ale je. V tu chvíli, jakoby na souhlas s jejími slovy, se znovu rozezněly zvony. Tentokrát s nepokojivou osudovostí. Zduch kolem nich byl stále stichlý, až na vzdálený dozvuk děl, jež bez ustání střílela na úpatí hory. Pokud padne rudně, pak přijde na řadu klášter. Městečko pod horou bylo sice dobře opevněné, ale kdo ví, když se nepřátelé dokázali dostat až do srdce Kaliazinu. Nikdo nečekal, že válka zavítá takhle daleko na západ. Všichni počítali s tím, že se boje udrží na východní kaliazinské hranici, kde začínala tranaviánská zem a dole pod ní ležela akola. V ledu, který pokrýval schody, se znenadání objevila puklina a rozběhla se napříč s mrzlou hmotou. Chvíli se šířila ve zlomených liních a pak se led začal drolit. Kostě vzal naďu a táhla jí za sebou zpátky do dvora. Máme výhodnější pozici, zamumlala. V ruce držela vorjen. Jen jedinou dýku. Máme výhodnější pozici. Nález tichlým vzduchem projelo zachvění a oba ucítili v hlavě ostré rýpnutí. Magie krve, sykla Nadě do hlavy Marženia. Naděj ucítila srdce v krku a na zádech husí kůži. Její vlastní magievní klokotala a tak bez přemýšlení odhodila kostu stranou právě ve chvíli, kdy dvorem otřásl výbuch nedalekého místa, kde stál. Do udeřil tvrdý kus ledu. Celým tělem jí projela bolest, co si jí mrštilo směrem ke Kostěvi a oba v tu chvíli leželi na zemi. Kostě vyskočil zpátky na nohy dřív, než si Nadia vůbec stihla uvědomit, co se děje. Vzduch ve dvoře byl náhle plný magie a taky oceli, protože po schodech už vybíhali vojáci ve zbroji. Nadia se s námahou postavila a sledovala Kostu, který se před ní už oháněl svou novenjou a snažil se ji ochránit před náporem tranavijánských vojáků. Jejich domovem byla země zničená válkou a tak dobře věděli, jak se zachovat, když museli čelit podobné hrozbě. Kostě s Nadějou si za dlouhá léta vypracovali přesnou strategii. On byl silný a ona rychlá a oba by udělali cokoliv, jen aby toho druhého ochránili. Avšak však teď se bála, že se zhroutí pod náporem magie, který byl silnější než kdykoliv předtím. Celá se třásla. Nemám nejmenší zdání, co to vlastně dělám. Kdyby spanikařila a znovu se pomodlila k bohům, jen by jí poslali ještě víc magické síly. Ale rozhodnout o tom, jaký použije, už musela sama. Přejela rukou po hřbetu Worjenu. Z jejího doteku vytryskl do dýky prout rizího bílého světla. V první chvíli přesně netušila, co to znamená, ale v zápětí to pochopila. Přitočila se k jednomu stranaviánských vojáků a jen lehce ho zbraní škrábla do paže. Ale to stačilo. Malá ranka okamžitě zčernala, jako by čepel potřela prudkým jedem. Kůže kolem rány začala blesku rychle černat. Zranění se šířilo po paži vzhůru k obličeji. Smrtelná čerň zalila vojákovi oči a v zápětí padl mrtev k zemi. Nadia s o pár kroků couvla, až narazila zády do kosti. Ruka se jí chvěla a bojovala s nutkáním zahodit dýku a utéct. Zabila jsem ho. Ještě nikdy jsem nikoho nezabila. Kostě spustil ruku podél těla a pohladil ji po paži. Jen dál vybízel jí hlas maržený. Ale ve vzduchu bylo příliš mnoho magie, která byla neúnosně silná. A Nadia byla jediná svatodějka, která proti ní stála. Ještě chvíli, nekonečně dlouhou chvíli se nechala stravovat vlastním strachem a pak jí do zátilku bodla ostrá vyčítavá bolest odmaržený. Jen dál. Sehnula se před mečem, kterým před ní máchl trana a v podřepu zanořila prsty do sněhové pokrývky na zemi. V zápětí se ale zvedla a udeřila ho promrzlou rukou do hrudníku. Voják zůstal stát a za malou chvíli mu od krku vzhůru k obličeji vystoupala čerň stejně jako tranaviánci před ním. Světlo v jeho očích pohaslo a on padl k zemi. Nadě se sevřelo srdce, bylo jí na zvracení, ale cítila, že Marženia její slabostí opovrhuje. Na hořekování teď neměla kdy. Byla ve válce a smrt je ve válce nevyhnutelná. Je nutná. Naděž do marženiny o volání Přišlo příliš pozdě. Z čistě jasnej obklopily plameny, rozvířily jí krev a neodbytně se jí dobývaly pod kůži. Obestřela jí temnota. Zavrávorala. Kostě ji na poslední chvíli zachytil a odběhl z ní stranou odbitevní vřavy ke dveřím kaple, kde se pod ní konečně podlomila kolena. Zaskřípala zuby, mezi nimi jí zůstal i kus dásně. Ústa se jí zaplnila kovovou a ostrou chutí krve. Snažila se popadnout dech, bylo to, jako by ji někdo upaloval zaživa zevnitř. Právě ve chvíli, kdy si pomyslela, že už to dál nevydrží, vycítila přítomnost věnce Slava, který jakoby na její vnitřní požár hodil neprodyšnou deku. Skrotil všechnu tu magii a odsunul jí stranou, aby se Nadia mohla nadechnout. Nevolala ho. Zkrátka nějak vytušil, že ho potřebuje. Ale neměla čas zabývat se důvody, které ho k ní přivedly. Vyškrábala se na nohy, které se jí ještě pořád třásly. Svět kolem ní se nebezpečně točil, ale ani to neměla čas zkoumat, ať už jí zasáhlo cokoliv. Přišlo to od velmi silného mága. Zadívala se na dvůr a když ho konečně spatřila, její rozpálená krev v okamžení zmrzla. Ach, jak hroznou chybu udělala. Měla jsem se raději schovat. Asi třicet kroků od nich u vchodu do dvora stál Trana se zakrváceným svitkem papíru v ruce. Přes levou tvář se mu táhla dlouhá jizva. Začínala na spánku, vedla přes oko a končila těsně u kořené nosu. Sledoval boj kolem sebe s pobaveným úšklepkem. Nadě ani nepotřebovala vidět jeho důstojnické epolety a zlaté zdobení na uniformě. Poznala ho okamžitě. O tranaviánském nejvyšším princi se v kláštyře povídalo Ledacos. Prý ho na generála už v šestnácti letech, pouhých šest měsíců poté, co nastoupil na frontu. Prý dokázal využít zlou energii války a s její pomocí posilovat svou, již tak nepředstavitelně silnou magickou moc. Prý je to netvor. Všechen strach, který v sobě Nadia silou vůle potlačila, byl zpět. Tohle přece není možné. To přece nemůže být nejvyšší princ. Ne, byl velmi mladý. Jen o pár let starší než ona sama. Měl ty nejblečí oči, jaké kdy v životě spatřila. by vycítil její pohled, obrátil synalý zrak přímo k ní. Když pohlédl na magii, kolující kolem jejich dlaní jako světelná aura, jeho ústa se skřivila do vítězného úsměšku. Naďa v duchu zaklela. Potřebuju, potřebuju něco opravdu silného, modlila se horečnatě. On sem přišel pro mě. Dívá se teď přímo na mě. Riskuješ životy věřících, odpověděla jí Marženia. Svět se zakymácel. Nadě se ze stran začala před oči vkrádat temnota. Dvůr se změnil v noční můru. Sníh zaplavili karmínové stříkance krve a těla lidí s nimi šnadě až dodnes žila, pracovala a modlila se. To, co se tu dělo, byla hotová jatka. A za všechno mohla ona. Nebýt jí, tranavijánci by sem nikdy nepřišli. pak by se obtěžovali až sem, kdyby se tu neskrývala ona? Princ vyrazil přes dvůr směrem k ní. V tu chvíli ji zachvátila panika. Pokud se jí zmocní. Jak moc ho asi posílí její krev. Okolik silnější bude s magií, kterou si od ní vezme. Všude kolem se to jen hemžilo tranavijánci a vzduch přímo překypoval magií. Všichni z kláštera tu dnes dozajista zemřou. Kostě s ní smíknul do stínu kaple. Opřela se zády o otevřené dveře a cítila, jak její magie slábne. Naďo, zašeptal Kostě vyděšeně, pohlédl ven přes její rameno. Prince sice ještě nevinořil na dohled, ale oba věděli, že není daleko. Nebylo času na zbyt. Nemělo cenu dál bojovat. Kostě vzal něžně pramen jejich vlasů a zastrčil jí ho za ucho. Musíš zmizet, Naděl, musíš hned utéct. Vyděšeně na něj zírala. Utéct? Teď, když byli v ohrožení všichni, na kom jí záleželo, se měla sebrat a prchnout do bezpečí? Co pak by potom mohla sama se sebou žít, kdyby teď utekla? Jen by zachránila vlastní život. Klášter byl jediný domov, jaký Naďa v životě poznala. Jinak to nejde. Trval na svém kostě. Pokud padneš do rukou jemu, prohrajeme celou válku. Ty musíš žít, naďo. Kos. Políbil ji svými teplými rty na čelo a strčili jí do dlaně, něco si studeného a kovového. Ty musíš žít, zapakoval pohnutě. Pak se otočil a zavolal do dvora na Anu. Naďa si rychle strčila darovaný předmět do kapsy, aniž se na něj podívala. Ana bojovala nedaleko od nich. Těla nepřátel se jí vršila u nohou, pohledla na kosťu, a když jen výmluvně mávl rukou směrem k nadě, pochopila a takřka neznatelně kývla. Kostě se obrátil zpět k nadě s výrazem, jaký u něj ještě v životě neviděla. Otevřel ústa, aby jí co si řekl, ale v týž okamžik sebou nepřirozeně trhl do předu a podlomily se mu nohy. Ze zadního stehna mu trčel šíp. Z Nadina hrdla se vydral výkřik Kostě, musíme jít, Nadě. A na jí nesmouvavě popadla za paži a táhla jí ke stezce na klášterní hřbitov. Nemůžu přece opustit kosťu. Když se poprvé setkali a on zjistil, jaké nadání se v ní skrývá, netrvalo dlouho a začal si z ní tropit žerty. Velmi rychle uhodl, že se Nadě v životě nemůže dopustit ani jediné špatnosti, protože by o tom bohové okamžitě věděli. Odmítal vnímat jako bohy vyvolenou bytost a v jednom kuse jí vyváděl nějaké neplechy a při modlitbách jí vždycky po zemi kutálel jablíčka. Kostě byl její přítel, její rodina. Teď na ně ale mával rukou, aby už zmizeli. Tvář měl plnou bolesti. Nadě se pokusila a ně vyvléknout, ale knižka byla silnější. Kostě nesmí umřít. Přišla už skoro o všechno. Nesmí přijít i o něj. Nevyměním přece svůj život za jeho. Hrdlo se jí stáhlo slzami. Nemůžu ho opustit. Naděl, nedá se nic dělat. Nedokázala se osvobodit ani na sevření. jaký táhla za sebou přes Mauzoléum a na druhé straně vykopla dveře, jen za ní bezmocně klopítala. Poslední, co viděla, když se ohlédla, byl další šíp, který se zabodl do kostěva těla ve sněhu. Děkujeme, že jste poslouchali BookCheck a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihy Dobrovský.cz